1: arranca de una vez, Wilmer. Sí, señor, ya lanzamos balón al aire, play ball, pitazo inicial de este programa número uno de Deportes Today Radio en la producción de Sergio Silva. Hay que mencionar a nuestro compañero Sergio Silva que también estará junto a nosotros a partir del día de hoy a través de Radio Capital. Vamos a comenzar el programa de hoy con las editoriales. Tradicionalmente vamos a tener todos los martes un tema en específico que cada uno de los ponentes le va a transmitir a ustedes a través de de la tan acostumbrada y muy buen eh, y con el buen sentido
2: periodístico que tiene la editorial y comenzamos con Ricardo. Ricardo, son tuyos los micrófonos. Empezamos hablando de básquet porque ya está cerrada la lista de clasificados para el Mundial de China 2019 de baloncesto. Ayer eh, se definieron los últimos tres cupos para el evento que empezará el próximo 31 de agosto. Por América asistirán Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Por Europa estarán República Checa, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Lituania, Polonia, España, Turquía, Rusia, Montenegro, que por cierto es debutante como... Nación Independiente y Serbia. Por África jugarán Angola, Nigeria, Senegal, Túnez y Costa de Marfil. Y finalmente por Asia y Oceanía dirán presente Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Jordania, Filipinas, Japón, e, e, Irán y el anfitrión China, obviamente. Cabe destacar que es la primera vez que se disputará un Mundial de Baje con 32 equipos, algo que vino producto de un cambio profundo que se ejecutó hace dos años para eh, cambiar todo el sistema de competencia que estaba teniendo FIBA Los países vienen de jugar una eliminatoria larga de dos años para clasificar Parecido a lo que se hace con eh, el fútbol Y ahora... Del Mundial saldrán, saldrán los 12 países participantes de los Juegos Olímpicos, algo que cambió totalmente porque antes se jugaba un preolímpico de baloncesto, como algunos sabrán. Cambiar el modelo de competencia fue un primer paso exitoso de parte de FIBA, ya que obtuvimos más básquet de selecciones a lo largo del año y todos los países recibieron la oportunidad de mercadear a su selección en casa. Ahora es importante que cada uno de esos países trabaje por la imagen de su equipo nacional de básquet, pensando en fortaleza y fidelización. Me gusta,
1: me gusta el nuevo formato del Mundial de Baloncesto, donde ya, como lo dice Ricardo, estará Venezuela y Argentina allí como parte de la representación americana. ¿Qué nos tiene Carlos Duarte el día de hoy en Deportes Today Radio?
0: Yo voy a titular mi editorial el día de hoy, el mal querido más querido. Ah, mira. Se habla de Giovanni Lochelso, quien es jugador argentino, que pertenece al Betis, lo chelso fue un jugador que pasó a ser el mal querido en la selección de Argentina Tuvo una muy buena preparación antes de ir al Mundial de Rusia 2018 Había muchas expectativas sobre su posible titularidad En ese entonces se encontraba con jugando en el PSG de, de Francia Y bueno, realmente cuando él termina yendo al Mundial ¿Saben cuántos minutos jugó Giovanni Lo Celso en el Mundial?
1: Eh, dos, creo Cero, no, minutos. Cero, cero, cero minutos, cero, cero minutos jugó, uno, jugó Giovanni no, no. Lochelso no, en
0: lo entonces bueno, sabemos que una de las deficiencias que tuvo Argentina fue el mediocampo Giovanni Lochelso como centrocampista se esperaba que su conexión podía ayudar mucho, pero bueno, bueno, sabemos que San Paoli se fue por los veteranos y no fue, fue un mal, mal, mal querido luego de este mundial el PSG decide cederlo al Betis esa sesión al Betis trae consigo, que bueno que vemos que Giovanni Lochelso Tampoco, mal querido también en el Chelsea, el pobre Giovanni Chelsea Resulta que en Betis se ha convertido en toda una estrella y es hoy en día uno de los centrocampistas más valorados en, actual, en la actualidad. Pero esto no es todo, mis queridos amigos. Lo interesante del Giovanni Lochelso es lo siguiente. Cuéntame. Te cuento. Siendo centrocampista, en la Europa League lleva 5 goles en 100 Juegos disputados Y en la Liga también tiene 5 goles y 2 asistencias. Y actualmente, salió hoy la noticia calientita, que hay dos equipos que están interesados en Giovanni los Chelsea. Bueno, ver, cuando
1: un jugador brilla en España, seguramente el Madrid lo quiere.
0: Exactamente, uno es el Madrid. Entonces el Real Madrid y Barcelona, ahora es el más querido. Ahora es el más querido. Ahora, es el, más querido. ahora es el más querido. Quieren a Giovanni los Chelsea. ¿Qué pasa aquí? Que es un punto interesante. Es la parte económica. Que sabemos que en el fútbol la parte económica es fundamental. ¿Qué pasa? El PSG entrega a Giovanni los chelso y hay una opción de compra del Betis. El Betis lo puede comprar por 25 millones de euros. Ya le dio 3 milloncitos. Es decir, que el Betis necesita 22 millones de dólares <risa> para comprar a Giovanni Lo Chelso. Pero ¿saben cuánto es el valor de Giovanni Lo Chelso en el mercado, queridos amigos? ¿Cuánto
2: será? ¿Cuánto será? A ver. Por
0: lo menos 50 millones de euros. Es decir... <risa> que Inflado. El, exactamente. Pero es decir que el el p del Betis puede finalmente... Comp lo compró, lo puede comprar. Fácilmente tiene la opción de compra. Lo va a hacer puede venderlo, le salió gratis el jugador, ganó y además le puede dar la Europa League o cualquier triunfo que pueda tener, entonces el mal querido más querido es Giovanni Lochel es mi editorial del día de hoy
1: muy bien, ese caso eh, se une también a, a lo que pasa que él sí jugó, Nicolás Tagliafico que también leí por allí que lo quiere el Real Madrid también jugador argentino y mi editorial del día de hoy quiero dedicarla al béisbol eh, que se está practicando acá en Argentina sí señores la pelota y el bate vive acá en el sur. Aquella maravillosa creación que no se sabe bien dónde se creó, pero que muchos se la atribuyen a Agner Doble Day, por allá en 1800 y algo, también llegó aquí a la Argentina. Y sí, el béisbol está en Argentina. La actualidad de la pelota en el sur sigue su franco crecimiento. Los recientes logros deportivos de la selección nacional, cuya participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ya está confirmada, y la ya establecida Liga Argentina de Béisbol, quien a través de su campeón Falcons de Córdoba realizó una histórica participación en la Serie Latinoamericana de Béisbol en México, habla muy bien de la disciplina en esta tierra que es la misma tierra de Messi. La creciente llegada de extranjeros, cuyas costumbres vienen con una virtuosa ganas de fusionar una arraigada tradición gastronómica, cultural y deportiva, es otro factor que apunta al éxito de ese juego aquí en Argentina. Tal cual como lo hicieran otros deportes en múltiples países. Esto es apenas el comienzo. La punta del iceberg. Desde esta ventana deportiva que estamos abriendo el día de hoy en Radio Capital, estaremos muy pendientes del desarrollo de este deporte en Argentina. Nosotros, con estos tres editoriales, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Al regreso, estaremos hablando del clásico mañana. Barcelona contra Real Madrid, la Copa del Rey. Se juegan muchísimo el partido de vuelta. Y también estaremos conversando con una entrevista muy especial. El ex manager del de equipo de los Tigres de Aragua. Hoy miembro de los Bravos de Atlanta. Ex lanzador, o perdón, ex receptor exclusivo de Greg madux Eduardo Pérez estará hoy en Deporte Today Radio. Ya venimos, ya venimos. La luna ya salió.
3: Ilumina la palmera con los platos. Como a mí me la luna, la luna, la luna voy a mi favor La luna, la luna,
1: la luna de tu
3: Agua esa. el coco que me encanta
0: Volvemos con Radio Deporte Radio. Deporte Radio acá en Radio Capital. Y sí, si la transmisión el día de hoy. Le damos las gracias también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba deporte en Instagram. Arroba deporte piso Today en Twitter también.
2: ¿Y, y las redes sociales personales. Claro. También, ¿no? La tuya, Carlos. ¿Qué
0: pasa? Carlos J. Duarte en Twitter. Carlos Javier Duarte en Instagram. Que estamos en vivo también. Arroba Will Castellanos.
1: Arroba Will Castellanos
2: con una L y sin S al final. Ah, yo como que sigo a este señor porque me sé la cuenta de Twitter. Arroba RJ Macineiras. Uh, la dijo bien, la dijo bien. No me lo esperaba, no me lo esperaba.
1: Yo lo sigo, yo lo sigo. ¿De dónde viene ese apellido? ¿Portugués? No, todo el mundo me dice lo mismo. Pero es que es ¿no? No, parece no, no, ¿no? no, no, no. Sí,
2: soy, soy hijo de, de gallego.
1: Ah, de gallego. ¿Cómo hablan los gallegos?
2: Los chistes de gallego. <risa> <risa> no,
1: por favor, no, no caigamos
2: en eso, por favor. Bien,
1: bien. <risa> bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando ya por Instagram. Hoy en nuestro primer programa desde Buenos Aires, Argentina, junto a Carlos Duarte y a Ricardo Maciñeiras aquí en Radio Capital. Eh, vamos a hacer un recorrido. Ya estuvimos conversando un poco del baloncesto, del béisbol argentino. También hablamos del fútbol. Y de las pasiones que de despierta Los Celso. Pero ahora vamos a hablar de fútbol, del clásico. Porque la gente quiere escuchar hablar de fútbol y la gente quiere escuchar eh, del
2: clásico el día de mañana, Real Madrid-Barcelona. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces al año podemos decir... Eh, que hay un clásico dos veces en una semana. sí
1: eh, Muy poco, pero pasó, ¿no? Hace como cuatro años sí, pasó. ya pasó, ya pasó. pasó.
2: Y, y creo que coincidió con los enfrentamientos en Champions. pero de Una verdad locura. Que clásico todo, por todos lados. Todos todo los fanáticos del fútbol eh, se darán festín con ese doble clásico que hay. Primero ¿Sí? pues, la vuelta a las semifinales de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona, y luego por fecha liguera el fin de semana. Entonces, Correcto. Bueno, una barbaridad de semana. Ahora, Carlos, yo, yo,
1: yo pienso algo, ¿no? Todo el poder mediático que arrastra a Cristiano Ronaldo. No hace falta Cristiano Ronaldo en el clásico hoy. O se vive el clásico igual Messi contra el Real Madrid. A, a mí me parece que Cristiano Ronaldo hace falta en el Clásico. Nos acostumbraron 10 años al morbo, viendo el, el, el morbo que al despertaba estos esto de enfrentamiento. ¿Cuáles
0: son los dos mejores
1: futbolistas? No, y, no, pero no lo voy a pensar. Mira, yo he tenido discusiones con muchísima gente que me dice métete en YouTube y busca los videos de Di Estefano. No, tú tienes que ver cómo jugaba Beckenbauer. No no, 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 no. No tengo que meterme en YouTube. Cristiano Ronaldo y Messi son los dos mejores jugadores de la historia voy a meter a Maradona y a Pelé para que bueno, no, no, pero... no, no cierren el programa el día de hoy pero pero creo que Maradona eh, perdón, Messi y Cristiano Ronaldo son los dos mejores jugadores de la historia del fútbol.
0: Sí, o vamos a decir que de la actualidad para que no, no cierren el programa manera. pero obviamente tener los dos mejores jugadores y no se están enfrentando entre ellos, le ha quitado muchísimo claro. eh, a la rivalidad. Sin embargo mañana, por eso el tema o la pregunta que estábamos colocando por las redes sociales es si este resultado o una derrota mañana de Real Madrid signific significaría hundir al Real Madrid, tomando en cuenta que ya estaría fuera de la batalla, prácticamente de la batalla de la Liga Española. ¿Sí? Ahora, si nos vamos con la con la Champions, todavía están vivos. Y esta victoria o dejar fuera. ¿Vivo, al Barcelona, y, y, vivo
1: y con opción de seguir avanzando porque salió muy bien de, de Holanda.
0: Claro, y con la opción de eliminar en el Santiago Bernabéu al al Barcelona. Ya sabes que el Barcelona no te va a ganar todas las copas, ya por lo menos le quitaste una. Sí. Entonces esto podría servir de, de envión anímico, obviamente, sí. para jugar el fin de semana, tratar de llevarse la victoria también en la liga, y el y el Madrid, el Madrid subiría, se elevaría. Ahora, ¿qué pasa si pierde el Real Madrid, mi amigo Ricardo Maceñay? Me parece que mañana tiene, tiene más que perder el Barcelona que el Real
2: Madrid, eh, sinceramente, porque si vamos a las últimas tres temporadas... ¿Quién ha ganado la UEFA Champions League? El, el Real, Real Madrid. Madrid. Y no necesariamente se ha hecho con los demás trofeos. Sí. ¿Y cuál es el trofeo más importante? La UEFA Champions League. O si sea, el Real Madrid pierde la Liga, pierde la Copa del Rey, pero termina siendo relevante en Europa, ¿qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. O sea, ¿tú crees
1: que los equipos que... A ver, si un equipo tiene cuatro temporadas consecutivas llegando de cuarto lugar, cuarto, tercer lugar, y tiene opciones de clasificar a la Liga de Campeones. Pero en esos cuatro años la gana dos veces la Liga de Campeones... Y ni chance, y su acérrimo rival gana la liga. Estamos hablando entonces que no importa, que vamos bien.
2: Sí. Sin, está, import sin importar está, ganar la liga. Estás ganando el trofeo más importante y con más relevancia para cualquier club de Europa. Tú
1: sabes que, que yo, nosotros, lo que pasa es que nosotros consumimos de este lado del charco muchísimo el tema de la Champions. Y, y nosotros nos entregamos los miércoles, los martes y los miércoles a ver los partidos de la Liga de Campeones. Pero el hincha eh, eh, europeo. El tradicional, el
2: que sigue a su club cada fin de semana, quiere ver campeón a su equipo también en la Liga. Obviamente, pero la realidad, para mí, la Liga Española está devaluada. Epa. No, no lo sé tampoco, ¿eh? Para mí la Liga Española no, Hace devaluada.
1: cinco minutos, Carlos nos dijo que le van a pagar 50 millones a Los Celsos. No creo que esté muy devaluada. Devaluada a nivel futbolístico. Eh, competitivo, diría.
2: No a nivel futbolístico, a ver, nivel el competitivo. Tema, yo,
1: yo tampoco... Ojo, yo soy de los que defiende la Liga Premier y, y pienso que la Liga Premier es el es mejor, mejor. Es el mejor. Pero a nivel competitivo, bien es cierto que entre Barcelona y Real Madrid, Carlos, son los que siempre se disputan el tema. Y en los últimos años, quizás, lo, los guiños que hace el Atlético Madrid, consiguió una liga por allí. Eh, pero en otro hora, el Valencia, el Sevilla, quedaron muy atrás.
2: Otro hora pero, pero
1: ese otro torneo es bueno también. Ese otro torneo que se juega... Eh, aparte del que juega Real Madrid, Barcelona solamente porque ellos son, son los que se disputan el título a mí me interesa ver esos partidos del Sevilla son juegos buenos del Sevilla con el Atlético Madrid, con el Atlético Bilbao eh, con el Villarreal son equipos que, que luchan y, y no creo que esté tan devaluado deportivamente hablando en la liga
0: No, ahí yo te apoyo Wilmer y difiero un poco con Ricardo porque también los equipos españoles además han hecho un gran trabajo en la Europa League, han hecho un buen trabajo allí este y no pienso que, que tan así. Entiendo el punto de Ricardo, si sí. bien es cierto que la Champions es la competición más importante, el, el Cali, lo, lo que todos desean. Sí. Hablando de este partido en particular, del de mañana, yo pienso que el Real Madrid pierde más. Incluso si el, el Real Madrid pierde de manera categórica, de manera fulminante, podrían despedir a Santiago Solari uh, eso no pasaría un, un torneo como la Copa
1: del Rey puede ser capaz de, de, de eliminar y de sacar de competencia a Santiago Solari Ricardo
2: no yo no creo yo no creo estando en, en una etapa tan... ¿sabes que cuando pasan
1: ese tipo de cosas disculpen que te interrumpa yo digo que, que, que pierda el Madrid para ver si de verdad lo despiden o no <risa> Estan... para venir el próximo martes a decirte viste que no lo despidieron estando en una
2: etapa <risa> tran, tan trascendental y viendo que al final el equipo sí levantó, más allá de que no está en su mejor juego, no creo que sea un termómetro, más allá de que pierdas contra el ¿Y si el pierdes los
0: dos juegos? Jue ¿Pierdes eh, mañana y pierdes también el domingo?
2: Creo que el termómetro real está en Europa. Exacto. Para Yo ese creo equipo, que, para ese para equipo y sí. para lo que viene haciendo en los últimos sí. tres años. Y no, en toda su historia, es el equipo más ganador de Europa en la UEFA Champions League. Eh, creo que para lo que viene haciendo, eh, ese es el termómetro real. O sea, Santiago Solari puede perder... Cualquier cantidad de partidos que le restan en Liga, cualquier cantidad de partidos, bueno, el que le queda en, en Copa del Rey en caso de que, de que lo pierda y no, y no avance, pero si llega a la final de la UEFA Champions League, o si la gana, al final del día sí, va a ser relevante. Sigue siendo
1: interino Solari, ¿no? No, no le han dado una ampliación de contrato. Si mal no recuerdo si, lo,
2: si, lo, si lo, reafirmaron lo reafirmaron como técnico. Bueno,
1: bueno, fue el momento sí. que vivió en diciembre, noviembre-diciembre, Santiago Solar y El paseo que se dio el Madrid en la fase de grupo
2: de la Liga de Campeones que ahora está eh, muy cerca de avanzar a, la, a los cuartos de final, luego la victoria en Holanda. Ya para dar cierre a todo esto, ¿ustedes no creen que obviamente el Barcelona del otro lado no no, no se vuelve loco viendo a su eterno rival más allá que gane la Liga? Y que va ganar sí. la Copa del Rey, claro. viendo como año tras claro. año el rey de Europa claro. es el Real Madrid. Mira,
1: el Madrid tiene, en esto ya lo leí en su cuenta oficial, más de mil días siendo el campeón de Europa, porque no han podido quitarle el, el, el trofeo en tres años consecutivos.
0: Y ahora, si, si lo conecto con, con lo que comentabas al principio de Cristiano, sin Cristiano, el Real Madrid levantando otra Champions... Sería una locura para el Barcelona.
1: Sí, sí, ahora yo no creo realmente que le dé que, que sea suficiente para, para el Madrid ganar esta Champions, Por ganar eso, la Champions este año.
0: Ahí voy con la importancia del, del juego de mañana de la Copa del Rey. Dudo mucho que Real Madrid pueda ganar la Champions, todo sí, puede pasar. Sí. Entonces, la Liga ya no la tiene. Entonces, su título que podría ganar es, es la Copa del Rey. Es la que yo veo como más viable. Sí. Inclusive para el Barcelona. Bueno, mentira, porque la liga ya la tiene prácticamente lista. Pero perder la Copa de Rey perder el fin de semana va a ser un golpe muy duro para el Madrid tomando en cuenta todo lo que está pasando Gareth Bale que en la celebración con Lucas Vázquez o sea, se ve una ruptura, se ve que es un equipo que no está bien no está jugando buen fútbol y pienso que, que una derrota mañana sería mucho más doloroso para ellos como también una victoria en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona, que viene inspirado, sería un envío muy importante para ellos.
1: Vamos a ver, yo le tengo fe muchísimo a Vinicius Junior. Creo que el futuro del Real Madrid, en lo que siempre ha buscado tener un ícono que represente a, a, al, al club blanco, creo que, que está todo reposado en
2: este joven jugador de apenas 18 años. Y con unas habilidades fantásticas. Y cómo va a tener que cuidar esos desbordes de Vinicius por la banda izquierda sí. que, que le trajeron bastante problemas al Barcelona en el partido de ida. Pero vamos a saltar un poco de tema Bien. porque tenemos el tiempo contado lamentablemente y, y bueno, hay que, hay que seguir avanzando. Eh, Ustedes dos, beisboleros amantes de, de la pelota, están apasionados de esto. Eh, ahorita seguramente le están dando vueltas a la cabeza con un tema en específico porque claramente las grandes ligas están... En pausa. ¿Qué va a pasar con Bryce Harper? Bryce Harper ahorita es ya agente libre y mientras quizás, eh, bueno, yo también pienso por ahí que, que, que se acerca a la agencia libre de la NBA eventualmente y, y estará por ahí Kevin Durant y estará Kyrie Irwin. La realidad es que Bryce Harper es el hombre del momento eh, porque su agencia libre así lo demanda. Viene una temporada. Eh, digamos, no es su mejor temporada, pero aún así tuvo eh, números destacados. El jardinero de los nacionales de Washington anotó 103 carreras, eh, pegó 137 hits, eh, batió para 2.49 con un total de 34 honrones. Actualmente eh, se ha ido reduciendo un poco la lista de pretendientes de Bryce Harper y hay dos equipos por ahí que suenan bastante fuerte. Quiero que le cuentes a la audiencia, Carlos, quiénes son y quién tiene más chance de quedarse con Bryce Harper. Y por otro
0: lado, Wilmer, te la dejo a ti. ¿Dónde debería firmar Bryce Harper? Un lado y el otro. Bueno, eh, una interrogante que se están haciendo todas las, todos los del mundo del béisbol. Y yo diría que Bryce Harper finalmente va a firmar con los Phillies de Filadelfia. Cuando habla de los dos equipos... Están Está los... firmado,
2: entonces. Por Carlos Javier Duarte.
0: Vamos a ver, porque está pidiendo muchísimo dinero. Eh, la firma de Manny Machado, que fue una, una firma histórica, fue por 300 millones de dólares. Y está pidiendo muchísimo más eh, Bryce Harper. Eh, se dice que los Phillies, según reportes, ya le ofreció 330 millones de dólares y él está pidiendo más. Entonces hay que ver qué, qué va a pasar allí con, con Bryce Harper. Los Gigantes San Francisco es el otro equipo que también está pujando fuerte. En San Francisco hay un grave problema con outfielder. Hay muy pocos outfielder. Hace poco también un venezolano, Gerardo Parra, o, obviamente hay outfielder, ¿no? pero hay pocos de calidad. Eh, Gerardo Parra acaba de firmar para, para San Francisco y Bryce Harper este, estaría ahí siendo una especie como un renacer, una especie de un Barry Bonds que hace falta en, bueno, en la sí, bahía, daría si muchísimos honrones también. Si firma, de poder, ¿no? si
1: firma con los gigantes de San Francisco, es un problemón para Gerardo Parra que su contrato apenas es de ligas menores y este viene a ganar 35 millones, ¿quién crees tú que va a jugar a titular? Claro, claro. Ahora, eh, está bueno el planteamiento porque mucha gente, eh, primero está asombrado por el, por el por lo tardío no que ha sido la firma ya, ya tenemos ya eh, fecha Ahí al cruzar de las semanas del inicio del béisbol de Grandes Ligas. Y, y uno pensaba que en noviembre y diciembre ya íbamos a saber con quién iba a jugar Bryce Harper.
2: Faltó que hiciera como LeBron James un programa en vivo. Bueno, y anunciara... el béisbol es un poco
1: menos mediático a pesar de todo. Pero fíjate que ha hecho que la gente de MLB de Show, el videojuego de béisbol oficial sí. de, 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 de PlayStation... Eh, sí, solamente de Playstation Porque no está en Xbox Es exclusivo Publicidad No, no es publicidad Eh... Fíjate que ellos tienen eh, frenada todavía la campaña mediática porque Bryce Harper va a ser la imagen del nuevo juego. Claro. Y lo tienen vestido eh, como de, deportivo, sí. de entrenamiento. Que sí. no pase lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo FIFA. que reconfiguró todo FIFA <risa> porque la gente ya había salido todo con el Madrid y todo ahora está reconfigurado y, con la Juventus. Y pasó
2: algo parecido con Kyrie Irving. Sí. Por suerte, a tiempo se pudo hacer el ajuste Correcto. y poner la camiseta de los Boston Celtics.
1: Pero ha sido interesante porque entonces MLB Show ha utilizado esta campaña para interactuar con los fanáticos y hacer simulaciones de las ligas del juego para ver dónde le iría mejor a, a Bryce Harper. <ríe> y evidentemente en cada división hay varios equipos donde Bryce Harper eh, brilla más que en otros equipos. Por ejemplo, cuando hicieron la simulación con Anaheim, quedó campeón con Anaheim. Pues imagínense ustedes Bryce Harper con Mike Trout juntos. Eh, Hicieron esa comparación, esa simulación y él, él salió allí como MVP incluso. Pero más allá de todo esto, que, que es que metamente curioso y anecdótico, anecdótico eh, creo que coincido con, con el tema de, de Carlos, con la opinión de Carlos, Filadelfia eh, es un equipo que tiene muchísimo material joven y que, a ver, todos quieren ganar. Y Filadelfia viene, viene a convertir esta división este de la Liga Nacional en una de las más bonitas para esta temporada, porque ya vimos el año pasado el explotar de jugadores como eh, Ronald Acuña, con los Bravos de Atlanta, y todo este eh, béisbol que nos ofreció Atlanta. Este año vienen mejores los Bravos de Atlanta. Eh, vienen unos filas de Filadelfia que tienen muchísimo material jóvenes, eh, joven y que tiene un interesante equipo, y que si le sumamos a esta pieza de Bryce Harper, pueden ser aspirantes a clasificar a la postemporada De manera que creo eh, que Bryce Harper... Está perfecto aquí en Filadelfia, además que le queda muy cerca de Washington, que era su hogar donde vivía, y seguramente no va a ser muy complicado para él trasladarse de una ciudad a otra eh, con las distancias que tiene Filadelfia y Washington, que sigue siendo la misma costa este,
0: hay, costa este. Hay un equipo que, según reportes, que es muy fuerte y también se está sobre la mesa este, esa posible contratación de Bryce Harper, que son los Dodgers de Los Ángeles. Eh, los Dodgers de Los Ángeles tienen con qué también para para lograr este contrato Porque está pidiendo un contrato de 10 años Que sí. es lo que ha complicado un poco El tema con los otros equipos Los gigantes de San Francisco no estarían dispuestos Según reportes a dar esos 10 años Lo que lo alejaría un poco Ya sucedió también con los Medias Blancas de Chicago Entonces bueno, habría que ver Qué terminará pasando con Bryce Harper Pero yo creo que va a terminar Y dicen que esta misma semana Se cumpliría esta firma
1: No, tienen que hacerlo tienen que hacerlo Ahora yo no lo veo en, en Los Ángeles Creo que hay muchos Muchos focos allí que pueden un poco eh, esquivarle. ¿no? Creo que es un buen mercado para Bryce Harper, un jugador que al principio recibió mucha presión mediática por eh, en el momento que él llega a la Grande Liga. Fue similar al tema de Mike Trout, y Mike Trout ha sido una super mega estrella. Y Bryce Harper ha sido una super estrella.
2: Ahora bien, falta ya, el mega. Ya, para, ya para cerrar y, y poner a nuestra audiencia un poco en contexto. De estos tres candidatos que, que mencionaron, eh, ¿cómo es la situación en cuanto a nómina? ¿Qué espacio salarial tienen? Porque recordemos, eh, al igual que sucede en la NBA, hay un tope salarial, hay un sí. impuesto al lujo. Sí. Eh, ¿Qué equipo está mejor posicionado eh, en el tema de espacio salarial para firmar a
0: Filadelfia. De,
2: de los tres, creo que Filadelfia... Porque el, el tema eh, contractual
1: todavía lo puede aguantar Doyer, eh, pero eh, Filadelfia es el que está más cómodo en ese,
2: en ese aspecto. Pero tendría que pagar impuestos lujo, ¿no? no,
1: no, todavía no. no. Tiene, tiene una plantilla que es muy joven, muy joven y, y que son jugadores que todavía están con contratos muy bajos.
0: Pero es importante que, que este tema lo abra alguien que sea un especialista en la materia, que sea una persona que realmente está dentro de una organización en grandes sí. ligas y nos pueda ayudar y, y ayudar en este debate. A orientarnos. A orientarnos un poco. Eh, por eso es un gusto y un bueno, placer tener en nuestro programa a, en vivo a, a Eduardo Pérez. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
3: Muy, muy, Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, gracias por tener tu programa, pero tanto así no sé tampoco, no, no que les voy a contar. <risa> mira Eduardo,
1: no, no seas tan tan. Eh, eh, mira, tan modesto, tú, tú, tan modesto. <risa> tú eras el catcher de Greg Maddox y, y eso no lo puedes sí. decir. Eh, cualquier persona. Eh, yo creo que mucha gente te recuerda por eso y por eso antes de entrar en tema de lo que estábamos hablando justamente de Bryce Harper y cómo se está moviendo el mercado ahorita de las grandes ligas sí. yo siempre he querido hacerte esa pregunta eh, ¿qué se siente? ¿qué conversabas con Greg Maddux? porque de verdad que esa experiencia tuvo que haber sido espectacular no en tu carrera
3: Bueno, esa, ¿tú sabes? Esa, esas son preguntas que me hacen mucha gente cuando fue incluido al Salón de la Fama pues Tuve muchas entrevistas con muchos periodistas y con mucha gente y, y todos quieren saber la forma de más y la forma, lo que hablábamos, lo que, lo que compartíamos y era algo, um, ¿cómo te puedo decir? Era algo increíble, las cosas que él decía, las cosas que él anticipaba uh, en los juegos era espectacular, él ya sabía lo que iba a pasar, uh, las situaciones del juego, a uh, no, no era que había un problema entre, entre él y Javier o entre él y cualquier otro receptor, era era simplemente que él quería tener una comunicación muy buena con esa persona que iba a recibirle y, y tener, estar siempre en la misma página y tener una buena comunicación, pero la, la, las conversaciones eran importantísimas, o sea, la, la forma de que él pensaba en el béisbol era algo que muy pocas, personas la pensábamos, muy pocos jugadores lo pensaban, y, y era algo increíble, pues él anticipaba las cosas y él, y él ya sabía lo que iba a pasar en el juego, y, y, y eso era lo que estudiamos estudiamos las situaciones que iban a pasar en los juegos, y casi siempre tenía la razón, yo trataba de, 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 de decir las cosas a mi modo, a mi forma, y siempre estaba erróneo yo en mis cosas, y siempre estaba... Um, Uh, de acuerdo y, y siempre pasaban las cosas que él, que él eh, percibía o pasaban cosas que, que, que antes del juego pues, nos sentábamos a hablar y me decía cuando esto pase, pues vamos a usar estos picheos, estos picheos, estos picheos y me decía pues, el plan de lo que íbamos a tener ese juego, era algo increíble que yo, yo no creo que vaya a haber o, 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 o venga a pasar otra vez en la historia del béisbol alguien que piense tanto como él
0: eh, Eduardo, primero, bueno, este, presentar presentarte a todos los que te están escuchando en este momento. Eduardo Pérez es, fue un jugador muy importante de los Bravos Atlanta para todos los que nos escuchan también acá en Argentina. Pertenece hoy en día y está en la gerencia, trabajando con la gerencia de los Bravos Atlanta como asesor asesor especial de desarrollo. Fuiste coach de bullpen también de los Bravos Atlanta, coach de primera base. Manager campeón con los Tigres Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, casi, casi Eduardo logras también llevarte la Serie del Caribe y sí,
3: por, poco.
0: por poquito, inclusive muy pocos, este, quizás recuerden que fuiste MVP también, jugador más valioso en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y, sí. y es, es un gusto tenerte acá en, en el programa y, y te vamos a meter rápidamente con el debate que estamos haciendo, Eduardo. Tú y sí. sé que, que con el conocimiento que tienes. Eh, te preguntan muchas veces cuando van a hacer una firma te, te, la propia gerencia ¿a quién firmarías tú, Eduardo? ¿a Bryce Harper? Eh, obviamente todos lo quieren tener, ¿no? pero estamos jugando un poco, sí. si tuvieses a Bryce Harper o no han Arenado entre tus posibilidades, ¿cuál, cuál tendrías en, en, en el equipo?
3: A ninguno de los dos yo creo que <risas> traería, traería, traería a Kimbrough, Es más importante para nosotros, para mí es más importante tener a Kimbrough y tener esos dos. Yo creo que nosotros estamos muy compactos en ese, en, esto, en esas dos posiciones del terreno. Perfecto. Uh, tenemos a Marquequis que tuvo una temporada espectacular. Tenemos a Cuña, tenemos a Ender, tenemos a Duval, que ya dio 30 honrones en, en Cincinnati. Este, claro, si, si, si eh, eh, Harper y, y, y Arenado son personas, oh, perdón, peloteros que, que puedan hacer mucho por el equipo, um, pero yo creo que si tenemos un como Kimbrough uh, cerrando juego, la, uh, va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Nosotros vamos a hacer guerreros, nosotros vamos a tener una ofensiva muy buena. Uh, pero claro, si tuviéramos el dinero y no tuviéramos a Marquez es en estos momentos, uh, yo por supuesto me traería a Harper, pero... Um, ya nosotros, acuérdate que nosotros firmamos a, a, a Donaldson para que jugara tercera.
0: Exactamente. Y pues
3: ya ahí estamos, ahí estamos bien cubiertos. Pero si me si me tocaría firmar a los dos, pues yo creo que ninguno de los dos lo firmaría. Yo creo que me diría con quién
2: Le recordamos a toda la audiencia de Deporte Today y Radio Capital que estamos conversando con Eduardo Pérez, actual asesor de la gerencia de los bravos de Atlanta, asesor de desarrollo. Eduardo, te habla Ricardo Maciñeras desde la cabina y bueno quería preguntarte un poco sobre tu experiencia personal en esa proyección de llegar a ser manager dentro de las grandes ligas. Ya has hecho las veces de manager, eh, obviamente fuera de, de las grandes ligas. Eh, en estos días estuvo Omar Vizquel por acá en Buenos Aires y decía que una de las cosas más complicadas con las que se ha topado en ese camino rumbo a convertirse en manager de, de grandes ligas, eh, ese camino que está transitando, es la sabermetría, la pasión sí. por eh, la locura de los números que sí. hoy en día están marcando tendencia no solo en el béisbol, sino también eh, en otros deportes. ¿Cómo sí. fue ese choque? entre Eduardo Pérez y la sabermetría porque Vizquel nos contaba que, que fue que fue un tema un poco frustrante estar una, en una entrevista sí. de trabajo y que de repente le, le tiraron una calculadora para empezar a sacar números sí. cuando él lo que estaba sí. era agarrando Rollins
3: Sí, sí eh, 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 son dos mundos diferentes, yo yo, yo me preparé para ser maner me preparé para, para anticipar las cosas en el juego, para hacer los movimientos necesarios Uh, y pues sabemos muchos que, que, que hicimos eso pero pues ya está Omar. Uh, mar um, pero ahora es la sabermetría yo creo que si tú no sabes si tú no quieres saber de eso uh, no estás en el mejor ahora mismo uh, um, nosotros tenemos hasta los momentos a 10 personas encargadas de eso tenemos uh, reuniones tres veces a la semana sobre la sabermetría sobre el porcentaje sobre las cosas cosas que yo al principio no, no creía o no compartía no, no creía que eso no, no, no me llamaba la atención y para estar ahora en el béisbol para estar ahora en Grandes Ligas, tú tienes que saber eso, uh, obligadamente um, ya tú te has dado cuenta que los managers uh, um, de, de, de que saben de béisbol de que tienen mucho tiempo, ya todos se están retirando, ya todos están saliendo porque eso es lo que tienen los dueños de equipo que la sabemetría esté plenamente metida en el béisbol, nosotros la estamos usando desde hace dos años desde que llegó el nuevo gerente general Alex y pues él le ha traído a su gente y, y de verdad yo te voy a decir, yo no creía si tú me hubieras hecho esta pregunta hace dos años y yo te dijera, oye esto, esta gente tan loca, están cambiando el béisbol, pero ahora viéndolo de este lado, aprendiendo de cada cosa, de cada porcentaje de, ustedes no se imaginan todo lo que todos los porcentajes que, que, que tenemos que estudiar ahora, de que tenemos que saber. Um, y eso es lo que estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo mucho de esas cosas que al principio no creía. Ahora no es que me convencieron. Es, es factible muchas cosas de lo que ellos um, ponen en, en los números. El porcentaje de que si tú tiras un ficheo aquí, vas a ser más out que, 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 que otro que la tire del otro lado. El, el ahora yo yo te voy a decir una cosa si yo estuviera jugando en estos momentos yo fuera multimillonario porque yo no bateaba yo no bateaba yo no yo 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 no era un bateador como los que habían antes que colocaban muchos números ahora si tú recibes si tú llevas un juego si tú recibes eso es lo, eso es lo número uno sí. a, a, no es batear a, tú, bueno tú ves a los receptores tú, ten, tú nosotros, un ejemplo allí Manda con Atlanta
1: con Atlanta tiene sí, un ejemplo, sí. ¿sí? Con Flower y con ah, Kursuzuki, que no son los Dale mejores Flower,
3: Dale Flower, sí, Dale Flower lo, es el mejor uh, frame, o sea, el que más roba strike uh -huh. de todas las grandes ligas. Fue el número uno el año pasado. Tyler Flower está ganando 6 millones de dólares. Mira. Y, y te, te estoy dando un ejemplo. Y, y, el, y el de San Francisco el año pasado, Hotley, que batió a uh, dos, dos, casi 2.80, dos dio casi 15 honrones empujo 70 y pico, hay tremendo muchacho, un líder en el terreno, pero fue el último en recibir, fue el último en llamar juego, y está sin trabajo ahora mismo, fíjate esas son cosas que, ejemplo que te estoy dando, y, y te lo digo, yo fuera millonario, porque yo no bateaba, y ahora lo primordial es recibir, sí. liderizar, llamar un buen staff de picheo, y después viene lo demás, que es tener un buen brazo, bloquear, y batear, mira, ahora las cosas son al revés.
1: Mira, hay varias preguntas ¿no? Es que de verdad que me gustaría eh, es más, te voy a comprometer de una vez, por aquí estuvo Omar Vizquel, ya Ricardo lo dijo, y, y Omar Vizquel habló muy bien de ti eh, de una Opa, muy buena Maris, relación eh, correcto, lo habló en todas partes, donde tuvo la oportunidad Omar Vizquel de, de poder hablar de sus compañeros siempre te mencionó, así que aprovechando ese, esa buena estela que te dejó Omar Vizquel, ya queremos invitarte para el próximo año para Argentina, para que nos puedas acompañar. Con mucho gusto. Eh, Para que Con veas. mucho gusto
3: me sentí me sentí un poco mal no poder acompañarlos, ojalá hubiera podido ir con Omar hasta allá, pero para mí sería un placer ir para allá y, 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 y estoy muy emocionado de saber que se está jugando mejor allá, de que hay gente como ustedes que están allá, desgraciadamente llegaron allá en una situación de Venezuela que no nos gusta, pero, sí. pero que, que mantengamos lo que sabemos y este es el mejor y ojalá la... Ojalá siga aumentando el béisbol allá en Argentina. Fíjate,
1: yo, yo te quería comentar justamente por el desarrollo de estas ligas alternativas, ¿no? Tú, tú nos hablabas sí. de la importancia de, de jugadores ahora con el tema del análisis matemático. Me mencionaste a sí. Duval. Duval jugó con los bravos de Margarita. Eh, en una liga sí. venezolana donde sabemos que han pasado innumerables figuras. Pero el caso sí. de Ronald Acuña es que Ronald, eh, producto también de esa nueva búsqueda de, de otros mercados, jugó en Australia. Sí. Y Bravo sí. de Atlanta m, trabaja, ¿no? Tiene tiene operaciones en Australia. Háblanos ¿no? de ese proceso de, de, de expansión y la importancia de este tipo de ligas como ahora la Argentina, que se puede convertir aquí a unos 5 o 10 años en otra sí. alternativa para los equipos de Major League Baseball claro. en partir acá.
3: Claro, claro, por supuesto. Yo creo, que la, yo creo que el béisbol está avanzando tanto, está creciendo tanto, que hay países... Bueno, nosotros tenemos un pitcher de Brasil, para ¿Sí? nosotros es un prospecto ¿Sí? Luis Gojara ¿Sí? y, y, y hay Bra muchos brasileños jugando. ¿Quién se iba a imaginar que Brasil iba a tener jugadores ¿Sí? de, gran, de grandes ligas? ¿Quién 50 este, jugadores en el sistema. Sí, es, entonces imagínate, el el, el Bebol está creciendo, para nosotros son opciones examinar. Hasta los momentos tenemos problemas porque estamos vetados por dos años más uh, por un problema que tuvimos hace dos años con el gerente general que está y, y eso influyó mucho que estamos multado en, en la internacional, no podemos firmar a nadie en los próximos dos años, pero ya tenemos una lista de muchachos que a lo que cumplen 16 ya podemos firmarlo, y pues estamos explorando otros otros países como Argentina, yo les he hablado mucho de, bueno, le hablé porque Carlos me llamó y me informó de la de lo que tenían allá en Brasil, y le, eh, perdón, en Argentina, y les dije a ellos, y ellos están muy entusiasmados por querer examinar otros otras partes, Uh, del mundo para ver qué, qué hay porque ahí eh, la, la, el el migrante está por todos lados ¿Sí? y ellos, los migrantes llevan sus cosas, sus costumbres, sus deportes sus cosas, yo he visto gente aquí en, en Estados Unidos, en Atlanta jugando a uh, uh, cricket que cosas que yo decía este, pero son gente que se la han traído hay ligas de cricket en Atlanta ¿Sí? y, y yo nunca me imaginaba eso igual es el béisbol, pues el béisbol en Argentina va a crecer Uh, va a haber una opción muy buena de en vez de llevarlo a Venezuela por la situación esperamos que no logre no, no no dure mucho, que se acabe pronto y pues la opción es nosotros y siempre lo hemos dicho, tenemos dos años que no enviamos a ningún jugador para Venezuela es por la situación por, por, por no. es más a los muchachos de Venezuela los trajimos este año el 10 de enero para que estuvieran aquí en Estados Unidos porque no los queríamos allá por si acaso pasaba algo y no lo podíamos traer. Desde el 10 de enero están aquí entrenando. Entonces Argentina es una de esas opciones que tenemos en la mira, que si por si acaso no queremos llevarlo para Venezuela, uh, no queremos enviarlo para Arizona, porque la, el cupo de Arizona es muy pequeño, Australia es muy pequeño, pues ahí está otra opción argentina. Hemos pensado en Panamá, hemos pensado en Nicaragua, eh, en muchos países que, que pueden, pueden atender esa esa esas ga ganas de que nosotros queramos querramos que nuestros jugadores sigan jugando por, por mucho tiempo en el año, y pues a veces se lesionan en la temporada aquí, necesitamos que cojan turnos, que lancen innings, y a veces no, no, no nos caben en ninguna otra liga en, en la parte del mundo, y Argentina sería una, una opción muy buena.
1: Bien Eduardo, otra rápidamente porque estamos ya corto de tiempo, quería preguntarte también sí. justamente mencionaste el tema de la multa que tienen impuesto por Mayo y Béisbol por algunas complicaciones sí. en el tema hace un par de años, pero justamente Kevin Maitán estuvo involucrado en ese, en ese sí. procedimiento luego firma sí. por 2.2 con Anaheim y ahora resulta sí. viendo, viendo la lista de prospectos, no aparece ni siquiera en la lista de los 30 mejores de Anaheim sí. ¿Qué pasó sí. ahí? ¿Qué pasa con Kevin Maitán, que tú que lo viste eh, bueno, en algún nosotros momento? Bueno,
3: nosotros, nosotros supuestamente la primera firma iban a ser dos millones, pero después hubieron varios equipos que lo querían firmar. Ya él empezó, el, ag, el agente de él, no fue él, ni el papá de él, que yo tuve que hacer un viaje relámpago a Venezuela para poder hablar con el papá. Y, y el papá me dijo muy seriamente: me dijo, lo que, yo, lo que yo dije con mi palabra vale más que un pedazo de papel. Y él nos prometió que iba a jugar con nosotros. Y, y por eso le dimos 4.5. Por el problema que tuvimos, Angelino <risa> de California lo firmó por 2.5. Sí. Ya el muchacho ya tiene 7 millones de dólares y todavía no ha llegado a Grandes Ligas. No ha a Grandes Ligas
1: y, y no pinta, ¿eh? Que para, todavía...
3: Para mí, para mí un error muy grande firmar a, a esos muchachos con tanto claro. dinero. Uh, a los que tú lo firmas, ya no quieren, como decimos, nosotros no quieren echarle pichón. Es una realidad. No quieren realidad. seguir trabajando. Ya tienen dinero y pues yo desde un principio lo vi tiene unas condiciones espectaculares pero ya tiene dinero, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer las cosas ya no es prospecto, ya para mí desde que llegó aquí, que le dieron ese dinero dejó de ser prospecto y, y eso es un problema muy grande que está pasando con muchos prospectos y, y pues yo creo que eso es lo que pasa, no es prospecto por eso mismo, ya tiene dinero, ya no quiere seguir para adelante eh, algo que lamentamos mucho porque si tuviera esa hambre esa ganas de seguir trabajando para llegar a grande Grandes no estuviera en esta situación.
0: Eduardo, cuando conversamos en, en 2016, ya ya hablabas de Ronald Acuña, de lo que podía ser, este, nos comentabas sí. que, que iba a ser una estrella, que nos aprendiéramos ese nombre, que, que los bravos iban a, a llegar lejos dentro de dos años después, tres años después, y así fue, tal cual. Ahora... ¿Cuál va a ser el nuevo, la nueva proyección ahora de, de, de Eduardo Pérez? ¿Qué, bueno, ¿Qué tan lejos puede llegar bueno, la Acuña y, y los brazos atlánticos? No,
3: Acuña va, va a llegar muy lejos, eso, eso no hay duda. Si se mantiene sano, si Dios lo permite, va a llegar muy lejos, va a poner números espectaculares y ya fue novato del año. Yo siempre lo dije, que para nosotros fue el, el prospecto número uno que teníamos y, y lo teníamos calladito, no queríamos... Correcto. Uh, que, que mucha gente no supiera, queríamos mantenerlo ahí. Tenemos muchos prospectos más. Yo creo que la situación de los bramos está, estamos a pesar de que por esa multa perdimos 11 muchachos. este La situación de nosotros está muy buena. O sea, tenemos a Freddy Freeman como por 5 años más. Sí. Tenemos a, a, tú sabes, tenemos ahorita, no sé si ustedes saben que es en mi próxima predicción uh -huh. al hermano de, de, de Wilson Contreras, a William, a William Contreras, Contreras, que hoy por sí. cierto la sacó. Jorge, Jorge Ron, para mí va a ser el segundo mejor prospecto, tenemos a Drew Waters, tenemos una, una manada de muchachos que vienen ahora, sí. sin contar lo que tenemos en Grandes liga que ya con la experiencia que tuvimos el año pasado en llegar a los playoffs, eso ayuda mucho, ya tenemos una cuña más suelto un Albi más suelto, en Bericiante se siente muy bien, Freddy Frima está muy bien, yo creo que Donaldson y McCann nos van a ayudar mucho a a ser líderes en el equipo, que eso fue lo que nos faltó el año pasado. Y yo creo que estamos compactos, como te dije antes. Yo creo que, que tenemos un equipazo claro. La división de nosotros no se quedó dormida. Yo creo que, Ahí viene Filadelfia, cuidado. Yo creo que Filadelfia va, va a firmar a, a Harper. Ah, estoy muy seguro de eso ya, según lo que hemos escuchado últimamente. Ah, a menos que los Dodgers se lo quiten de las manos, pero está todo tranquilo el, el, el dueño de lo, de Filadelfia fue hasta Las Vegas a hablar con él y le dijo, de aquí no me voy hasta que no. haya algún tío contigo. Y pues están esperando, vamos a ver qué pasa, pero los Mets se se, se, se llenaron, se, están están bastante compactos también. Yo creo que el único equipo que no se ve bien son los Miami Marlin Y cuidado, porque siempre te dan te ganan un jueguito, siempre te meten una, sí. una zancadilla por sí, ahí, pero sí, sí, sí. Eh, Washington está full, este... Los Filadelfia-Files están súper bien y los medios de Nueva York están bastante Yo creo que la división más difícil es la de nosotros. Pero yo creo que nosotros vamos a llegar bastante lejos este año.
2: Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos conversando con Eduardo Pérez, asesor de la gerencia de Los Bravos de Atlanta, asesor de desarrollo específicamente. Eduardo, ya para finalizar, que lamentablemente se nos acabó el tiempo, y agradecerte por haber tomado estos minutos para, para estar con nosotros en el primer programa de Deporte Today, tengo dos preguntas que vienen de nuestros seguidores en Twitter y bueno, van van un poco por el mismo rumbo José Bracho okay. Clavero eh, te pregunta si estarías dispuesto a dirigir en Venezuela si existiera una propuesta seria, y por otro lado Manuel Lara te pregunta si tienes ofertas para dirigir en el Caribe
3: Um, la única opción que yo diría para Venezuela es si se mejoran las cosas si, si las cosas se mejorarían yo con mucho gusto ir, iría nada más para mejorar la liga, para hacer las cosas bien en Venezuela, para que sea la misma liga que tuvimos hace 5 o 6 años atrás um, de que he tenido proposiciones muchísimas uh, en México me llamó el equipo de Tijuana para ir a manejar a Puerto Rico, que, que no me gustó, nunca me ha gustado ir a Puerto Rico, y por supuesto Dominicana también he tenido contacto con Licey para, para dirigir, pero a todos les he dicho que no me llamara, que no, si no es en Venezuela no creo que vaya a ir, um, pero sí tengo esa opción todavía, yo creo que en un tiempo uh, vaya a manejar o quizás no sea manejar fuera puedo ir a ayudar a cualquier equipo, a, a cualquier cosa, y, y si te... Hasta los momentos estoy concentrado como los bravos. Este, este trabajo que tengo no es, no es fácil. Claro Porque, que no. Es, no, no para yo nada. Pensaba que era fácil. Yo pensaba que me iba a sentar en una oficina. Y, <risa> o sea, tengo todo el año, todo el año. Hasta tengo sumando que tener, y multiplicando
1: años. y sacando la raíz cuadrada que sí, tiene.
3: Sí, sí. sí. Y, 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 y ir a hablar con este muchacho que está en Arizona sí. y California, Dominicana. Tengo que ir a Dominicana en mayo para, para ir a la academia que tenemos que tenemos 22 muchachitos a punto de firmar, no firmar para este año, para dentro de dos años, cuando se nos acabe la multa y tenemos muchachos de 15, de 14 años ahí, voy a ir a verlo, voy a estar allá como dos semanas este, a, viendo opciones, muchas reuniones, muchas reuniones con los jefes, de eh, todo lo que podamos hacer, lo que no podamos hacer, y, y, es, y es un trabajo muy bueno y, y estoy concentrado mucho en eso y hasta el momento no estoy pensado ir a Venezuela todavía, quisiera, si, si las cosas cambian, con mucho gusto iría a, a, a manejar a Venezuela y a arreglar las cosas como dije antes, y, y sí, he tenido mucha, muchas mm, opciones de ir a manejar a otros lados, pero no, yo creo que este trabajo me tiene full y, y, y pues aquí estoy en, el, aquí estoy en el entrenamiento, estoy en el terreno con los muchachos trabajando, después voy a ver el juego de Grandes Ligas para opinar con los jefes, a ver qué pasa y a ver qué decisiones tomamos, pero es, es algo, un trabajo muy bueno, un trabajo muy bueno y estoy aprendiendo mucho sobre los números, sobre las cosas que yo creo que es muy importante y de verdad que me tiene convencido, que no, algo que nunca creía que, que los números fueran tan importantes para dirigir o para que el resultado del béisbol sea, sea favora, favorable si lo usas, si, si lo sabes usar y, y pues ahora ahora los números son los que manajean. yo creo que cualquiera que sepa de número de, o, o que le digan, oye ya tienes que sacarlo no, no esperes que se enfrente a tres, tres, tres veces al mismo bateador, pues eso, eso es muy fácil, yo creo que por eso están firmando muchas personas que, que muy poco saben de manager y muy poco saben de, de big golpes.
1: Bien, muchísimas gracias Eduardo, de verdad ha sido un gusto para nosotros eh, nosotros retuiteamos tus palabras eh, esperemos que cambie toda la situación en Venezuela qué bonito sería sí. volver a Ciudad Ojeda, pasearnos por la costa uh, del lago la L, donde uh, donde crecimos porque te cuento que también soy okay. de Ciudad Ojeda y de la costa tal del lago, así que bueno, muchísimas gracias sí, bueno. Eduardo eh, bueno, un gusto gracias, para nosotros.
3: Muchas gracias Carlos y, y pues aquí estamos a la orden, cualquier cosa pues uh, a sus órdenes y ojalá pudiera visitarlo algún día allá en Argentina, nunca he ido a ver si puedo presentar pronto, una clínica y, sí, y saber del, de, los, de los venezolanos que estamos allá sí
0: claro que sí Eduardo, saludos a la familia, fuerte abrazo
3: Carlos. gracias Carlos muchos mucho saludos hasta luego
2: Escuchaban la palabra de Eduardo Pérez eh, La verdad que bastante anecdótico Todo lo que nos dijo Y ojalá eh, pueda volver eventualmente A Venezuela como, como muchos ¿no? Sí, como muchos, <risa> sin duda No,
1: pero de verdad que, que alimenta muchísimo este tipo de conversaciones Porque te da la óptica que muchos vemos Desde afuera, pero que él te la refresca De adentro, el tema de la sabrometría Es un tema que yo creo que ya hay que apaciguar es como cuando se inventó en el fútbol el fuera de lugar, que al principio me imagino que todo giraba en torno a si era buena o no la regla. Y ahora el bar. Y ahora el bar. Dentro de 15, 20 años los futbolistas van a pensar y decir, ¿cómo jugaban esto sin bar. ¿Va a pasar así? En la sabremetría la gente va dentro de 20, 30 años. ¿Cómo no jugaban béisbol con la sabermetría? Así que el debate de si eres o no sabermétrico, o si es buena o malo, señores, vamos a apartarlo para siempre. Ya porque es parte, es parte del béisbol hoy en día, la sabremetría, porque todos los 30 equipos están trabajando con este sistema.
0: Es así, Wilmer, pero lamentablemente esta hora nos pasó volando uh. y ya tenemos que finalizar lo que es el primer programa, nuestro primer programa de radio eh, en Radio Capital con Deporte Today Radio. Sí, señor. Y bueno, este, nos tenemos que ya ir despidiendo. Para mí, un inmenso
1: placer volver a la radio. Tenía un poco más de un año. Ahora estamos aquí en RadioCapital.com, te va a gustar. Desde Buenos Aires, Ricardo Macineira, qué gusto, ¿no? Estar
2: nuevamente... En la radio y, y haciendo lo que nos guste. Ahora todos los martes vamos a estar disfrutando bastante sí, acá sí. y espero que nos puedan acompañar semana a semana para estar tocando de todo tipo de temas y, y los queremos escuchar, los sí. queremos escuchar por redes sociales, arroba deporte today arroba willcastellanos, eh, arroba
0: carlos j Duarte.
2: y arroba RJ, Esto fue Deporte Today. Volvemos el martes que viene.